0: Schiedsrichter zu sein, ist zum einen eine Leidenschaft, wo man seinem Lieblingssport sehr nah sein kann als Teil des Spiels. Und zum anderen ist es für mich im Nachgang betrachtet, und das stelle ich immer wieder fest, eine so coole Bildung für die eigene Persönlichkeit, wo man immer wieder an neue Punkte stößt bei sich selber, in Sachen Selbsterkenntnis, wie man Situationen lösen muss und deswegen kann ich das jedem jungen Menschen nur empfehlen, weil man lernt als Schiedsrichter nie aus.
1: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community.
0: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick <lacht>
1: Hallo liebe Freunde von Rapidcom, es geht wieder los, eine neue Folge ist am Start und ihr könnt euch nicht vorstellen, wer heute mein Gesprächspartner ist. Also wenn ich ihn so sehe, könnte ich fast schon sagen, mir sitzt Richard Geer gegenüber. Nein, es ist nicht Richard Gere, er sieht so aus, er ist äh, einer der besten... Handball-Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben, zusammen natürlich immer im Team mit seinem Partner Tobi Tönnies. Aber heute habe ich mir gedacht, ich möchte ihn alleine interviewen und ich freue mich wirklich, 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 wirklich sehr doll darüber, dass wir das hinbekommen haben und ich begrüße auf der anderen Seite des Rechners, wie ich es immer so schön sage, Robert Schulze. Hallo Robert, grüß dich.
0: Hallo Patrick, ich äh, freue mich, heute dabei sein zu dürfen bei so einer interessanten Anmoderation, kann das Gespräch nur geil werden.
1: <lacht> genau so sieht das nämlich aus, aber ich weiß, ich rede ja immer davon, dass mein äh, Trainingswissenschaftler der schönste auf dem Planeten ist, aber ich glaube, wir haben heute wir haben wir haben es heute geschafft, es gibt einen hübscheren. <lacht> Also super, Robert. Ähm, wie gesagt, vielen vielen Dank, dass du ähm, nach den äh, ja nach den ich sage einfach jetzt mal anstrengenden Wochen auch der Vorbereitung und auch des Turniers selber in Ägypten bereit bist hier mit mir zu sprechen. Du weißt ja selber, ich auch als Schiedsrichter in der Bundesliga und du auch als äh, DHB-Schiedsrichter und als internationaler Schiedsrichter haben wir da viel Gemeinsames. Ich sehe allerdings, du bist jünger als ich. Du bist 1983 geboren, ist richtig, oder? Korrekt, ja. Ja, gut, ich meine, das nützt ja nichts. Ich habe mich, aber ob ich mich gut gehalten habe, weiß ich auch eine andere Sache. Ich fange gleich einfach damit an. In meinem Podcast geht es ja hauptsächlich um Athletik der Schiedsrichterei. Also ich befasse mich in der Hauptsache darum, wie muss ein Schiedsrichter aufgestellt sein. Jetzt egal, ob es im Eishockey ist. Wir hatten ja schon Benjamin Hoppe hier oder im Handball oder im, äh, im, im Hockey. Und äh, darüber möchte ich in der Hauptsache mit dir sprechen. Also was tust du konkret für die Fitness? Was macht ihr auf Lehrgang wirklich konkret? Wie arbeitet ihr äh, im Fitnessbereich, damit ihr für das Spiel gewappnet seid? Und ich fange gleich mal mit einer Sache an, die ich gelesen habe. Du musstest ja mal ein Spiel 40 Minuten alleine leiten. Das ist korrekt, oder?
0: <lacht> Richtig, genau.
1: Und jetzt sag mir mal, wie funktioniert das konkret, beziehungsweise was mich viel mehr interessiert, wenn du sagen kannst, wieso äh, ist dein Kollege Tönnies, sagt man, oder Tönnies? Tönnies, genau. Tönnies, Tönnies ausgefallen. Was hat er gehabt?
0: Also in der 20. Minute beim Spiel Hannover gegen Kiel was damals Platz 1 gegen Platz 2 war. Also ein super Spitzenspiel, worauf wir uns gefreut haben. Ist ähm, Tobias in der 20. Minute verletzt ausgefallen, weil er sich ein Muskelbinderes in der Wade zugezogen hat. Boah. Und äh, das waren für ihn höllische Schmerzen. Und da war an Weitermachen überhaupt nicht zu denken. Deswegen habe ich bis zur Halbzeit dann das Spiel alleine äh, durchgehalten, die letzten 10 Minuten. Und in der Halbzeit haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir jetzt aus der ganzen Situation das Beste noch machen? Und haben uns dann dafür entschieden, dass Tobias sich an den äh, Tisch gesetzt hat, wo sonst der Delegierte, Zeitnehmer, Sekretär sitzt, mit Headset mit mir verbunden war und sich alle Spielszenen äh, angeschaut hat, die nichts mit dem Ball zu tun hatten und mir da über Headset Unterstützung gegeben hat. Ja. so Ja. dass ich sagen kann, auf dem Feld war ich 40 Minuten allein, aber ich war nicht verlassen.
1: Das, ist ja, das heißt also, ihr habt im Endeffekt, ja, das ist aber trotzdem, das ist doch klasse, weil wir haben ja, wie du weißt, ja immer einen vierten Offiziellen, der dann immer einspringt, in den meisten Fällen. Wir haben auch noch nie den Fall gehabt, dass zwei zum Beispiel ausgefallen sind, dass man dann irgendwann, es kam auch schon vor, dass man einen aus der, von der Tribüne geholt hat, ist natürlich jetzt schlecht, ja. das, aber das ist schon bemerkenswert und vor allen Dingen, es ist auch richtig, um nachher auf den, erstmal, weil es mich einfach total interessiert und ich glaube auch viele andere, gerade Schiedsrichter, interessiert, ihr arbeitet nur im internationalen Bereich, glaube ich, doch mit Headset, oder, äh, grundsätzlich, auch in der Liga
0: in der Liga haben wir auch Headset, bloß mit dem Unterschied, dass wir international bei Weltmeisterschaften mit dem Supervisor verbunden sind über Headset ja. und in Deutschland der Delegierte ohne Headset am Tisch sitzt.
1: Also ich finde das, find das super spannend. Und jetzt sag mir mal, es geht ja auch um wie gesagt um Athletik und auch um Verletzungsprävention oder wie lange hat er gebraucht, bis er wieder
0: fit war? Also dann hatten wir natürlich extrem Zeit durch äh, dies, äh, den Beginn mit Corona, dass wir da so oder so keine Spiele hatten, weil ja halt auch die Saison abgebrochen wurde. Aber effektiv hat er gut drei Monate nachhaltig regenerieren und sich erholen können, ja.
1: Ja, und äh, hat er mal erzählt, wie das so ablief, gerade was die, was gerade so Muskelbündel ist in der Wade. Ich meine, die Wade ist ja, wenn man sich im zum Oberschenkel sieht, natürlich etwas kleiner. Ähm, weißt du, welcher Muskel? Weißt du, äh, wo genau das, äh, weißt du irgendwas Konkretes, wie er die Behandlung gemacht hat, von wem er die gemacht hat? Habt ihr da professionelle Hilfe in Anspruch nehmen können? Müsst ihr das selber organisieren?
0: Also wir haben in Unterstützung äh, mit den äh, Spezialisten in Magdeburg, weil wir ja auch ähm, einen guten Draht zum SC Magdeburg haben, ähm, haben wir äh, zügig äh, medizinische Unterstützung bekommen und dadurch konnte er auch sofort, ich glaube, zwei oder drei Tage später mit der Behandlung beginnen.
1: Das ist super. Aber auch da müsst ihr selber euch ein Netzwerk aufbauen, sage ich mal, um äh, ja, schnell versorgt zu werden, oder?
0: Ja, also wir haben durch den Deutschen Handballbund Handballbunden äh, vorhandenes Netzwerk, wo wir halt je nach geografischer Lage uns da vernünftig austauschen können, wenn wir was Spezielles brauchen.
1: Ihr habt aber keine Physiotherapeuten, äh, die für euch zuständig sind am Spieltag selber. Sowas gibt es wahrscheinlich nicht, ne?
0: Sowas gibt es nur äh, bei der Weltmeisterschaft. Also da war es beispielsweise so, dass wir Physiotherapie äh, täglich im Support hatten mit Fitnesstrainer. Und da muss man auch sagen, wir haben in den letzten drei Wochen, wo wir... Sechs Spiele hatten ähm, durch diesen Support selber auch eine Verbesserung in unserer physischen Situation bemerkt. Klasse. Gerade, gerade so die Phase, wie schnell regeneriere ich nach dem Spiel und bin wieder fit.
1: Ja, je älter man wird, ich kenne das. Ne? Ich, ich brauche da teilweise Wochen für. Nein.
0: Ja, da kannst du mir mehr erzählen, ne? Bist ja älter? Ja, definitiv. Vielen Dank nochmal dafür, <lacht> dass du
1: mich daran erinnerst. Äh, aber es ist, äh, es ist ja total interessant, weil es gibt auch wirklich einfach viele Parallelen und ähm, gerade was so die Verletzungs äh, vielleicht auch ja, äh, Hilfe anbelangt, die wir uns natürlich auch, haben wir ein Netzwerk über den DFB und genauso haben wir aber auch ein eigenes Netzwerk, weil wir sind ja auch wie ihr gesplittet. Das ist ja nicht so, dass wir ständig jedes Wochenende zusammen trainieren oder in der Woche. Das ist, gilt für euch ähm,
0: als Team sicherlich auch. Genau. Also wir haben ja meistens beruflich schon alleine verschiedene Arbeitszeiten, verschiedene geografische Situationen, wo wir uns manchmal befinden. Und da ist halt jeder auf sich irgendwie alleine gestellt und muss das versuchen, neben dem Alltag unter einen Hut zu bekommen. Und das ist ja eigentlich, das kennst du ja selber, der größte Spagat äh, dann oben in der Bundesliga, in der Spitze.
1: Ja, vor allem, weil ich glaube bei euch ja noch der viel größere Unterschied im Vergleich natürlich zum Fußball ist. Ich weiß, Fußball überstrahlt alles. In den meisten Fällen ist natürlich auch das Monetäre ein großer großer Fall. Also man kann sicherlich im Handball wahrscheinlich nicht so einfach sagen, okay, ich lasse, leg mal meine Arbeit nur für 10 Prozent hin, weil einfach, glaube ich, auch die Bezahlung im Handball als Schiedsrichter ja nicht so hoch ist, oder?
0: Also wir sind von der Bezahlung her äh, zufrieden, ähm, wie wir aufgestellt sind. Ich äh, glaube, man muss einfach bei anderen Sportarten im Verhältnis zum Fußball sich auch davon lösen, dass man da so einen Eins-zu-Eins-Vergleich 1 -1 zieht, weil das ist es nun mal nicht. Äh, und äh, ich glaube, letztendlich hat ja jeder Schiedsrichter nicht angefangen wegen dem Geld, egal ob beim Fußball oder beim Handball oder Basketball, Eishockey, sondern weil wir unseren Sport lieben. Und äh, da, glaube ich, ist das eine, eine wichtige Mischung, die man für sich definieren muss. Ähm, wie setze ich meinen mein, äh, Zeiteinsatz ein, um in meinem Sport auch eine Leistung abrufen zu können? Äh, und das ist, glaube ich, von Sportart zu Sportart äh, das Gleiche. Wir haben die Leidenschaft zu dem. Ne?
1: Definitiv, sonst würden wir das nicht machen. Das ist ja letztendlich immer noch Hobby zum Beruf gemacht. Ich finde das, ist eine ich find das toll, dass du das sagst, weil ich das sehr, sehr ähnlich sehe. Aber ähm, es ist nun mal so, ich mir heute, ich war eben gerade im Video äh, Assist Center und habe genau über dieses Thema auch äh, mich vorhin noch mal unterhalten. Mit Jochen Dresen unserem Projektleiter, über ja über Hobby und Beruf und wie man zu Sachen stehen kann, das ist einfach, ähm, ja, ich finde einfach, dass man immer mal sich hinterfragen sollte, wo man herkommt und weswegen man damit angefangen hat. Und natürlich ist es schön und gut, mittlerweile damit Geld zu verdienen, aber dass es eine Leidenschaft ist und dass man das uns, finde ich, auch immer wieder ansieht, wenn wir auf dem Platz stehen. Ich finde, das ist, oder in der Halle oder oder auf dem Eis, dass, ähm, dass wir das machen, weil wir da richtig Bock drauf haben, das ist, ähm, ja. Finde ich, find ich cool, dass du das angesprochen hast. Jetzt habe ich hier äh, noch zwei, drei andere Sachen, bevor wir noch mal, äh, bevor wir dann richtig in, die athletik, in das athletik -Thema reingehen. Ich finde, du hast einen Satz gesagt, der ist mir so noch nicht untergekommen, den finde ich aber sensationell. Das Unperfekte macht den Schiedsrichter perfekt, hast du mal gesagt. Ist das
0: korrekt? Das stimmt, ja.
1: Kannst du mir das mal erläutern? Ich weiß natürlich, was du meinst, aber ähm, vielleicht ist es in deinen Worten besser, äh, zu erklären oder was du damit meinst.
0: Mm. Ich würde vielleicht mal damit anfangen, wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Also die die meisten jungen Schiedsrichter, so wie war es bei uns zumindest, wie ich kennenlernen durfte, wir hatten immer eine Leidenschaft, das war unser Sport. Zu 100 Prozent haben wir dafür gebrannt, aber haben auch frühzeitig festgestellt, dass es als Spieler nicht gereicht hat. So war es bei mir und Tobias zumindest. Und wir waren froh, dieses Feedback zu bekommen damals in jungen Jahren, obwohl wir es damals nicht hören wollten. Und ähm, wenn man irgendwann auch ein Stück weit mal so Dinge Revue passieren lässt, habe ich festgestellt, dass unsere Grundlage unserer Schiedsrichterkarriere das Nicht-Perfekte war, nämlich dass wir nicht perfekt als Spieler waren und die Entwicklung als Schiedsrichter im, im regeltechnischen Bereich wird ja irgendwann Souverän sein, weil desto mehr Zeit man in eine Sache investiert, desto regelsicherer bist du, desto ähm, einfacher weißt du, auf welcher Seite im Regelwerk welcher Klausus steht, aber die entscheidenden Situationen sind ja die auf dem Feld, äh, dass du authentisch bist. Und äh, so ist mein äh, Sprichwort damals mal gekommen, weil ich habe festgestellt, dass du ein viel größeres Vertrauen bei Trainern und Spielern bekommst, wenn sie merken, dass du authentisch bist und auch authentisch mit Fehlern umgehst. Und das versuche ich immer, wenn ich mit jungen Schiedsrichtern in Gesprächen bin, denen auch zu transportieren, dass das völlig normal ist, dass wir einen Job haben, wo wir Entscheidungen treffen. Und das bedeutet logischerweise auch, dass wir falsche Entscheidungen treffen und dazu stehen müssen. Super,
1: super erklärt. Ähm, ähm, ja, muss ich sagen, finde ich richtig, richtig gut, äh, diese Einstellung vor allem auch. Äh, also den Spruch, den werde ich, äh, ich werde den transportieren hier, bei unseren Jungs und Mädels, damit die ähm, auch genau das vielleicht dann so verinnerlichen, wie, wie du das sagst, auch gerade was den Nachwuchs betrifft, denn letztendlich mache ich das ja auch äh, in Hauptsache, um, um unseren Schiedsrichter-Nachwuchs, ja wie gesagt, in, egal in welcher Sportart, auch äh, ein bisschen aus der Höhle zu holen, ein bisschen zu locken und vor allem Neuen zu generieren. Darum geht es letztendlich, denn, äh, denn das ist einfach eine geile Sache, die Schiedsrichterei. Ja, total cool und, äh, und wirklich äh, wirklich ja super, wie du das Ganze, du das Ganze siehst. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ähm, die ich habe es nicht gefunden das ist immer schwierig finde ich bei Handballschiedsrichtern, äh, wenn man euch dann irgendwie als Suchkontakt eingibt findet man nicht so richtig wie ich habe nicht gefunden wie viele Spiele also ich habe schon gefunden aber ich weiß nicht ob es der aktuelle Stand ist also ich habe gesehen also es müssen bestimmt schon über 500 Spiele sein ne, im DHB oder ja Genau. Also das auf jeden Fall und es müssen fast 100 auf internationaler Ebene sein, richtig?
0: Ein Stück weit über 100, genau.
1: Ein Stück weit über 100. Okay, dann bin ich richtig informiert. Das ist ja eine sensationelle Leistung und ich finde jetzt den Übergang. Ich möchte einfach noch mal also von mir und auch von den Leuten, von denen ich mit denen ich heute gesprochen habe, da waren ja viele Bundesliga dabei, viele FIFA Schiedsrichter, Felix Zweier, Bibiana Steinhaus, ich soll dich von allen ganz ganz herzlich grüßen und dir auch noch mal den Glückwunsch überreichen für dich. Und auch für deinen Partner, dass ihr ähm, einmal nominiert wurdet für das, äh, für das Eröffnungsspiel und auch für das Halbfinale Frankreich-Schweden. Das sind ganz, ganz dicke Dinger. Und ich finde, ähm, dass, ihr, dass ihr da die schiedsrichter zum wirklich ähm, in ganz Deutschland ganz, ganz hervorragend vertreten habt und ein super Bild abgegeben habt. Und dafür auch mal von uns allen, auch äh, von uns Schiedsrichtern, einen riesen, riesen Applaus innerlich. Ich baue den nachher noch mit einem Podcast, dann, dann geht das runter wie Öl.
0: Lieben Dank.
1: <lacht> Gerne. Okay, dann ähm, ähm, switchen wir mal über in den athletischen Bereich, ähm, weil es mich einfach interessiert, wie ist der Handballschiedsrichter oder die Handballschiedsrichterin, apropos Handballschiedsrichter, da fällt mir was ein, ihr habt auch mal ein Finale der Frauen gepfiffen, kann das
0: sein? 2014 oder so? Wir haben in Deutschland mal genau äh, final Vorfinale der Frauen gepfiffen. Das ist der äh, DAB-Pokal. Ja. Genau.
1: Ist das normal? Dass man da eingesetzt wird als Mann bei Frauenspielen? Oder wie ist das zustande gekommen? Gibt es das bei uns, gibt's das bei uns in, so, in der Form nicht? Ich wollte immer mal ein Frauenspiel pfeifen, aber ich darf nicht.
0: Ja, <lacht> also bei uns im Handball ist es in der Tat so, dass äh, wir in beiden äh, Ligen eingesetzt werden. Männer wie auch Frauen. Und äh, dass auch international die, die Ebene ist, womit du beginnst. Also du fängst meistens an bei einer Europameisterschaft der Frauen, bis dann bei einer Weltmeisterschaft der Frauen, ehe du dann im Männerbereich tätig bist. Und äh, das finde ich als Erfahrung äh, mag ich nicht wissen, wissen, ähm, weil man muss wirklich sagen, dass ähm, gerade Frauenspiele manchmal äh, für mich eine größere Hürde waren als die Männerspiele. Weil du abgelenkt warst oder? <lacht> das, das nicht, sondern eher dieses Thema, wie muss man Entscheidungen transportieren? Wie, wie muss ich kommunizieren? Das ist, ähm, sind echt zwei verschiedene. Äh, Arten, wie man auftreten muss, und das fand ich spannend, weil man auch viel über seine eigene Persönlichkeit kennenlernen durfte.
1: Ja, ein, ein großer Aspekt, der auch, glaube ich, auch viel zu wenig gesehen wird. Ähm, ja, klasse Einblick. Okay, dann ähm, sag mir mal bitte,
0: wie viel Kilometer
1: du in einem Handballspiel
0: läufst? Also in einem Handballspiel laufe ich im Schnitt zwischen viereinhalb und sechs Kilometer. Ähm, ist von der Strecke natürlich äh, jetzt nicht Übermäßig viel. Ähm, wo unsere Herausforderung eher drauf liegt, sind diese schnellen kurzen Antritte, weil ja ein Spielfeld beim Handball 40 mal 20 Meter ist und du ganz viele Richtungswechsel hast und du dich halt taktisch immens einstellen musst, weil der Sport sich halt immer von der Dynamik schneller entwickelt.
1: Ja, also das äh, steht außer Frage und trotzdem finde ich das viel. Also auch an der Kilometeranzahl. Äh, wenn man Assistenten in der Bundesliga sieht, die haben auch immer so einen Schnitt zwischen fünf und sechs Kilometern als Assistent an der Seitenlinie, die ja eh auch immer nur eine Hälfte im Endeffekt ab decken, ähm, finde ich das aber eine äh, ne, 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 ne ne große Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, und jetzt äh, sagtest du natürlich, es ist nicht zwingend, ich meine Ausdauer ist ein breit gefächerter Begriff, da haben wir mit Jonas letzte gesprochen, Ausdauer ist auch, äh, ist da auch die, die Sprint-Ability, also immer wieder Sprinten ist auch eine Art von Ausdauerform logischerweise. Ähm, wie, wie trainierst du für dein Spiel Kannst du mir da so einen Ablauf geben, vielleicht in der Woche, oder kannst du mal konkret sagen, wir kommen gleich noch auf die WM oder auf internationale Spiele, auf Lehrgänge zu sprechen, aber aber grundsätzlich, wie, wie konkret kannst du genau beschreiben, wie du dich für so ein Handballspiel oder grundsätzlich für die Handball-Bundesliga, wie, wie bereitest du dich da athletisch vor?
0: Also ich würde als erstes beginnen, das wie so einen Zeitlauf über, über eine Saison zu betrachten. Weil ähm, da hast du ja wie bei Turnieren, wie auch bei einer Saison, äh, beginnst du mit einer Vorbereitung. Wir haben ja immer einen Vorbereitungslehrgang, bevor eine Saison losgeht. Und ähm, letztendlich haben wir immer die Devise Konzentration durch Kondition. Also gerade beim, beim Handball... Ähm, spielen merken wir immer wieder, dass die Entscheidungen gerade am Ende äh, so essentiell wichtig sind und du wirklich Kondition benötigst, um da auch den klaren Gedanken im Kopf, aber auch äh, körperlich auf dem Feld abrufen zu können. Ähm, deswegen besteht unser Trainingspensum zum, zum einen aus ein bis zwei ähm, Ausdauereinheiten in der Woche, wo wir wirklich die Grundlagen Ausdauer trainieren. Äh, dann haben wir einen Tag in der Woche, wo wir nur Sprinteinheiten äh, für uns selber trainieren. Äh, entweder über von, von Blackwell gibt es ja diese Thera-Bänder, womit du Sprintsimulationen selbstständig ähm, abrufen kannst. Das ist äh, dann halt das eine Pensum und explizit nachspielen. Am Tag danach versuchen wir darauf zu achten, Regeneration, Mobilität. Äh, zu trainieren, um da halt verletzungstechnisch ein Stück weit Vorsorge betreiben zu können.
1: Ja, okay, das ist, das ist nachvollziehbar. Äh, ich habe eine Frage zu diesem äh, -Band, äh, Black Blackroll, äh, ich nenne sie mal Faszienrolle. Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> ist egal. Ähm, ähm, du hast gesagt, das kann man selber simulieren. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt ja da ähm, verschiedene Stärken von den Bändern. Und man, Es gibt ein großes Band, was du dir selber im Hüftbereich umschneiden kannst. Dann machst du es an irgendeinem festen Gegenstand wie einer Säule beispielsweise fest und kannst die kurzen Antritte trainieren. Ähm, kannst aber auch äh, die Kräftigung trainieren von deiner ganzen Muskulatur, die du bei schnellen Sprints benötigst, ähm, um da auch eine hohe Mobilität und Effizienz zu schaffen.
1: Okay. also das heißt, also ihr macht natürlich auch viel im, im muskulären Bereich, weil ich denke mal auch so eine Sprint, ich meine der Muskel muss auch ein bisschen wachsen, damit er auch ein bisschen Kraft hat logischerweise, äh, heißt das jetzt, gut Fitnessstudios sind alle zu, habt ihr die Möglichkeit oder sagen wir mal schon äh, vor der Corona-Zeit, ähm, macht ihr da mehr ähm, auch in der, im, im Fitnessstudio an, mit, 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 mit Kraftübungen oder macht ihr das, versucht ihr das eher mit eigenem Körpergewicht zu machen oder eben, also wie, wie, wie macht ihr da ähm, eure Übungen?
0: Also wir versuchen überwiegend die Übungen äh, mit Eigengewicht zu machen. Weil das sieht man ja auch in vielen Sportarten, auch bei euch beim Fußball, ähm, sind ja äh, die Schiedsrichter, die äh, sehr gut trainiert sind, nicht die, die die größte Muskelmasse haben, visuell dargestellt, sondern ähm, eher die, die ja, sportlich, athletisch sind, weil das ist genau das, was das Profil Schiedsrichter bedarf.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und äh, ja, klar, Muskelmasse bremst natürlich auch. sei du bist ein 100-Meter-Läufer, da musst du natürlich irgendwas auf, auf der Kette haben, aber das stimmt natürlich. Ähm, ähm, sag mir mal jetzt, die, die äh, habt ihr einen Leistungstest, den ihr vor der Saison absolvieren müsst, damit ihr eine Berechtigung habt äh, zu pfeifen, so wie wir in der Bundesliga. Wir haben ja im, im Sommer immer einen Leistungstest. Das ist ja der sogenannte High-Intensity-Test. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast oder den kennst. Also wir haben diese sechs Sprints, A 40 Meter, die wir unter 6,0 laufen müssen. Sechsmal hintereinander mit einer Minute Pause dazwischen. Und danach kommt der High-Intensity-Test. Das sind 75 Meter, die wir laufen. Ähm, die laufen wir in 15 Sekunden. Dann haben wir eine 18-sekündige Gehpause über 25 Meter. Und dann laufen wir das nochmal. Ähm, und das Ganze äh, 40 Mal, entweder auf der Laufbahn oder jetzt mittlerweile sogar auf dem Platz hin und her. Ähm, das ist unser Test. Damit sozusagen sind wir berechtigt, dann ähm, in der physischen Form, wenn wir den bestehen, in der Bundesliga zu pfeifen. Gibt es das bei euch auch in ähnlicher Form?
0: Ja, also einen offiziellen Test haben wir. Das ist der sogenannte Shuttle Run, wo du ja ähm, verschiedene Pieptöne immer wieder hörst. Und da hast du halt eine Steigerung bis am Ende zu den Stufen, wo du eigentlich nur noch am Sprinten bist. Da haben wir ähm, eine Minimalstufe, die wir erreichen müssen, um unsere körperliche Fitness abrufen zu können. Also die Erlaubnis dann zu haben, in der Liga zu pfeifen. Wir sind aktuell gerade dabei in einer Weiterentwicklung. Wir haben jetzt den Shuttle One ein bisschen abgewandelt, schon mal getestet mit einem iPad, was immer an der einen Seite steht. Und nach jedem Sprint bekommst du eine Spielszene auf diesem iPad zu sehen und musst dann sofort entscheiden, wie würdest du jetzt entscheiden. Heißt, du musst bei klarem Verstand bleiben in deiner Beobachtungsgabe und das trotz immer mehr werdender körperlicher äh, Forderung, die bei dem Test dann absolviert wird. Das ist das eine. Ähm, und ansonsten haben wir noch ein Langzeit-Controlling-Element mit dieser Polarwatch, wo der Deutsche Handballbund und Tobias so wie ich, auch beim Weltverband ein äh, Controlling haben, wo wir gewisse Trainingspläne bekommen international, die wir dann abrufen müssen. Und äh, die Kollegen, die Fitnesstrainer von uns, haben dann das Vergnügen, unsere Werte direkt zu bekommen. Was den Nachteil mit diesen Polaruhren ist, dass man die nicht einfach einen Hund umschneiden kann, das wollen die dann mitkriegen bei der Herzfrequenz, sodass ich das aufgegeben habe.
1: Ja, ich habe mir einen Hund gekauft oder schon länger, der hat eine ähnliche Herzfrequenz wie ich und bei mir funktioniert <lacht> das. Bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja, äh, ja wie gesagt, bei uns ist es ja ähnlich. Wir haben ja auch die, die Polaruhr irgendwann mal ähm, vom, vom DFB erhalten und können dann ähm, sozusagen ja auch unsere Werte eingeben. Wir haben auch einen Athletiktrainer, der ist jetzt hauptamtlich bei uns eingestellt, der Johannes Egelseher. Und der macht mit der App Today's Plan, heißt die App, ähm, kann er sozusagen eigenhändig Trainingspläne erstellen und auch individuell, weil es ist ja auch so, äh, es gibt Schiedsrichter, die sind 45, 44 oder so wie ich 42, dann gibt es die 30-Jährigen, die rennen wie die Hasen logischerweise, ein bisschen mehr als ich und da muss man natürlich auch, auch oder einige haben viele Verletzungen oder, oder haben schon ein bisschen körperliche Wehwehchen, da muss man natürlich auch individuell auf die Leute eingehen und ähm, das versucht er und das macht er, es gibt aber auch so generelle Trainingspläne, wir kriegen also jedes, jede Woche äh, einen Trainingsplan der Woche, einen grundsätzlichen generellen Trainingsplan und wir können auch einen individualisierten Trainingsplan abfordern. Äh, er ist hauptamtlich angestellt. Jetzt sagtest du, ihr habt Fitnesstrainer, habt ihr mehrere? Wie ähm, ist da die Kommunikation zwischen euch und den Trainern? Und äh, meckern die auch oder sagen die, ah, mach mal und dann ist gut? Oder wie, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Gerade auch so, es gibt ja auch wir kommen, wie gesagt, gleich auf die EWM zu sprechen. Da läuft es sicherlich noch mal ein bisschen anders ab. Das kenne ich auch von internationalen Turnieren. Aber ist das ähnlich mit den Fitnesstrainern?
0: Ja, also beim Deutschen Handballbund haben wir ähm, eine Fitnessabteilung, die wir jederzeit selber auch kontaktieren können. Ansonsten kriegen die halt den Support durch die Uhren. Und wenn da Auffälligkeiten sind, bekommen wir natürlich auch ein Feedback. Und beim Weltverband ist es ähnlich, äh, dass wir da auch regelmäßigen Feedback bekommen und auch eine höhere Individualität bei den Trainingsplänen, äh, je nach Notwendigkeit, äh, auch zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ja, also auch äh, der Handballschiedsrichter ist äh, extrem professionell, höre ich raus. Also und das finde ich, find ich klasse und das ist auch gut so. Und ich möchte einfach auch, dass man das auch weiß. Ne? Also das ist ja immer so, wir sind ja immer gefühlt, manchmal sind wir ja bei weg. Äh, trotzdem sind unsere äh, Visagen jetzt immer mehr im Fernsehen, gerade auch logischerweise Sky ist schon länger bei euch dabei. Äh, am Kommentieren. Ich kenne auch viele Kollegen von Sky, die sowohl Fußball als auch Handball machen und ähm, ich werde zum Beispiel immer eingeladen, was heißt immer, ich wurde immer mal eingeladen bei Flensburg-Handewitt mal zuzuschauen, ähm, aber das hat sich leider noch nicht ergeben in der Corona-Zeit. Ich habe nur gehört, dass es da einen äh, wunderbaren äh, Mazedonier geben soll nach dem Spiel, bei dem man gut essen kann. Ich weiß nicht, ob du davon auch schon gehört hast, aber äh, egal, ist ein anderes Thema. <lacht> aber beim HSV Handball werde ich auch eingeladen. Irgendwie, ich werde mir das reinziehen, wenn das wieder erlaubt ist und dann äh, gucke ich mir das ganz genau an, was ihr da fabriziert. Ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr spannend und wirklich klasse und jetzt kommen wir mal auf die WM zu sprechen, gerade jetzt ähm, natürlich aus aus der Aktualität heraus, äh, haben wir natürlich auch viel in der, in der Presse lesen können, dass es da natürlich auch gerade was die, die, ganzen, die ganze Corona-Problematik grundsätzlich anbelangt betrifft, jetzt ist man in so einem Trainingslager natürlich auch äh, als Schiedsrichter extern untergebracht oder auch im Hotel mit Mannschaften.
0: Also bei der Weltmeisterschaft äh, war es so gewesen, dass wir äh, separate Hotels hatten, sprich also die Teams und auch äh, wir, die Schiedsrichter mit den äh, Delegationen, waren ähm, insgesamt in einem Hotelkomplex untergebracht. Wir hatten insgesamt vier Hotels, wo wir aufgeteilt wurden, weil wir verschiedene Arenen hatten, wo die Spiele stattfanden. Und diese Hotels waren von der Öffentlichkeit komplett abgeriegelt. Das heißt, auch die Mitarbeiter, die dort äh, Tätig waren, haben dort übernachtet, sodass da also keiner in der Zeit die Blase verlassen konnte. Wir selber haben das nicht so mitbekommen, was in Deutschland über diese WM berichtet wurde. Wir können halt nur sagen, von dem Moment an, wo wir gelandet sind, wo wir unseren ersten Corona-Test dort vor Ort gemacht haben, haben wir uns extrem gut aufgehoben gefühlt. Und man hat gemerkt, dass sie alles daran setzen, dass wir äh, zu den aktuellen Umständen eine äh, coole WM haben. Ja. Was ein Stück weit ja auch die Verantwortung für den gesamten Sport meiner Meinung nach darstellt. Äh, dass sich Leute trotzdem am Fernseher freuen können äh, über, über Spiele. Äh, und die triste Zeit in Corona ein Stück weit auch mit netten Erlebnissen genießen können.
1: Ja, hundertprozentig. Und da muss nicht immer nur der Fußball im Vordergrund stehen. Gerade das ist ja immer, und das ist aber leider auch, ähm, ich bin äh, ja immer im Austausch äh, mit Moritz Fürste, unserem ehemaligen Hockey-Olympiasieger, oder äh, ehemaligen Hockeyspieler, Olympiasieger ist ja trotzdem noch, äh, der immer sagt, dass äh, in den meisten Fällen äh, solche Sportarten, jetzt vielleicht Handball nicht zwingt, aber die anderen Sportarten immer gefühlt unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, weil sie halt außerhalb der großen Turniere nicht gesehen werden. Ähm, meinst du, das trifft für den Handball immer noch zu? Würdest du dir da mehr... Ja, mehr Aufmerksamkeit wünschen. Auch, ich sag mal, ja, der Schiedsrichter möchte eigentlich natürlich nicht auffallen durch Fehlentscheidungen, sondern vielleicht sogar, äh, oder grundsätzlich nicht. Das ist ja ein Credo auch von uns. Aber trotzdem fallen wir ja auf. Wir sind dabei. Das Spiel ist im Fernsehen. Ähm, man nimmt uns wahr. Man nimmt uns als Sportler wahr. Finde ich jetzt auch, auch den Handballschiedsrichter. Äh, würdest du dir mehr Aufmerksamkeit wünschen für den Handballsport oder ganz grundsätzlich mehr für den Schiedsrichter im Handball?
0: Also, ich denke, ähm, dass egal in welcher Sportart, gerade äh, der, der Schiedsrichter ähm, nie großartig im, im Mittelpunkt äh, stehen sollte, was ich auch äh, persönlich begrüße und das ist für mich eine Grundeinstellung, wenn du als Schiedsrichter erwartest, Applaus zu kriegen oder im Mittelpunkt zu stehen, dann ist das, glaube ich, die falsche Grundbasis, Schiedsrichter zu werden. Ich finde solche solche Dialoge, so eine Austausche, so wie du das machst mit verschiedenen Sportarten, dass wir den, den jungen Leuten auch ein Stück weit zeigen können, hey, Schiedsrichter ist nicht nur der, der die Buchrufe bei Entscheidungen einkassiert, sondern Schiedsrichter sein bedeutet auch eine ähm, kostenfreie Bildung für die eigene Persönlichkeit, eine Bildung fürs Leben, äh, dass du da so viel mitnimmst, dass du dich selber auf Spiele professionell vorbereitest, was alles da dran hängt, äh, ist, glaube ich, ähm, eine Sache, wo, wo man als junger Mensch sagen kann, das bringt mich für meine Zukunft definitiv weiter. Unabhängig, in welcher Liga ich mal pfeife oder welches Spiel ich mal leiten werde.
1: Ich schlage immer in dieselbe Kerbe. Das ist völlig egal, ob du in der Kreisliga jetzt im Fußball oder in der Bundesliga pfeifst. Einfach, was du da ähm, erlebst an den, ganzen, an den ganzen Attributen, die du einfach als Schiedsrichter, glaube ich, oder als, als Mensch erlebst. Die brauchst du ja für, fürs Berufsleben. Die brauchst du ähm, in, in, bei der Familie, bei der Kindererziehung. Du lernst, du lernst ehrgeizig zu sein, kritikfähig zu sein, selbstbewusst zu sein. Das sind alles Attribute, die dich so stärker machen als Persönlichkeit. Das weiß natürlich in dem Moment der 14 oder die 14-Jährige nicht. Aber die werden es halt wissen, wenn sie 20 sind. Und zudem, wie gesagt, du bewegst dich, du kannst was tun, du kannst auch ein bisschen dein Portemonnaie auffüllen in dem Alter. Es ist alles. Ähm, eigentlich hast du hast du alle Möglichkeiten, ähm, äh, die 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 positiv sind. Und das muss man immer wieder nach draußen tragen und den und den und den und den, und den ähm, ja dann doch Mädchen und Jungs äh, sagen, die 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 vielleicht in der Sportart vielleicht feststecken und sagen, könnte ich vielleicht etwas anderes machen. Genauso sieht sieht's mich aus. Total, total cool. Äh, jetzt nochmal auf die Woche, auf die Wochen, die ihr bei der WM wart. Ich habe ja schon ein bisschen mal, du hast ja schon zwei, drei Mal was dazu gesagt äh, bezüglich der Vorbereitung auf so eine WM etc. Wie, ähm, wie sieht das Training konkret aus ähm, bei so einer WM? Beziehungsweise macht ihr das in der Halle oder macht ihr es draußen oder wo macht ihr es? Und wie sieht's es aus? Kann, vielleicht kannst du einen kleinen Umriss mal zeigen.
0: Also die Vorbereitung der WM begann bei uns äh, im November schon mit, mit einem äh, Zoom-Meeting von allen äh, vornominierten Schiedsrichtern und Delegierten, wo wir gewisse Kernthemen äh, aus dem Spieltechnischen besprochen haben, was äh, ist so der Fokus bei der WM für uns Schiedsrichter. Wir mussten einen äh, Online-Regeltest absolvieren, einen Online-Videotest, wo uns Szenen dargestellt wurden und wir Entscheidungen treffen mussten. Äh, dann haben wir im Dezember nochmal zwei Zoom-Meetings gehabt und dann sind wir drei Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft angereist, haben dort noch mal zwei Tage lang ein, äh, ich würde jetzt mal das als crash beschreiben, wo wir uns nochmal alle sensibilisiert haben äh, auf, die, auf die Weltmeisterschaft. Leider Gottes ähm, unter den Umständen, dass wir halt über Zoom diese Meetings gemacht haben, jeder aus seinem Hotelzimmer heraus. Äh, und ja, dann haben wir mit unseren Athletiktrainern ähm, jeden Tag Übungen gemacht, äh, die draußen stattfanden aufgrund der aktuellen Situation. Also wir hatten in dem Hotelkomplex jeden Tag mit den Fitnesstrainern ähm, draußen die Übung absolviert, haben Stabilisationsübungen gemacht, Mobilitätsübungen gemacht, haben Sprintübungen gemacht. Äh, dieses ganze Thema hatten Physiobetreuung äh, vor und auch nach den Spielen und das halt die, die ganzen drei Wochen lang.
1: Also, wie gesagt, es ist äh, bei uns, bei den Schiedsrichtern auch nicht viel anders. Ähm, aber ich finde das, find das, find das klasse, dass das auch so gemacht wird. Also ich meine, äh, das, das weiß ja keiner. Ich finde immer genau, das ist es ja. Es weiß ja keiner. Äh, alle kümmern sich um die Spieler. Wie bereiten die sich vor? Aber dass man sich als Schiedsrichter sowohl athletisch als auch, äh, als auch ähm, bei Online-Meetings, Online-Tests auch genauso gewissenhaft und hart vorbereiten muss, das, das, das geht immer so ein bisschen unter. Äh, wie gesagt, nicht, dass man im Mittelpunkt stehen möchte, aber dass man dafür einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schafft, was der Schiedsrichter in den Sportarten alles zu leisten hat. Das ist, das ist total interessant. Hättest du, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal an junge Schiedsrichter sprechen, das ist ja egal, was für ein Schiedsrichter in welcher Sportart, was würdest du, was mir auffällt, vielleicht verstehst du dann meine Frage, mir fällt auf, ganz häufig, ähm, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber mir fällt ganz häufig auch, es gibt viele junge Schiedsrichter, die so ein bisschen dann aufstrebend sind. Also die haben schon verstanden, Schiedsrichterei ist cool und ich will ein bisschen vorankommen. Und dann fällt mir immer wieder auf, dass es meistens an der, an der Ausdauer, an der Athletik, an der Kondition gefühlt, zumindest im Fußball, hapert, ähm, wo sie auch, ich sage mal, wenn man als Schiedsrichter hochkommen will, dann, müssen, dann muss man auffallen, ohne aufzufallen. Weil man irgendwas leisten muss, was sich von der Masse abhebt, ohne trotzdem, sage ich mal, zu arrogant zu wirken, äh, zu fordernd zu sein. Also muss ich irgendwas tun. Das kann ich meistens im Fußball, wenn ich vielleicht schon eine gute, gute Persönlichkeit habe als junger Mensch, in den meisten Fällen häufig über die Ausdauer machen. Und da sehe ich viele, viele Defizite. Ähm, und ich frage mich immer, woran das liegt. Hattest du da eine Idee, wie ist es im Handball und was würdest du
0: denen empfehlen? Also ich denke dass du als junger Schiedsrichter ähm, frühzeitig an den Punkt kommen musst, wo du wo du wegkommst von dem Perfektionismus im regeltechnischen Bereich, ähm, sondern hin zu dem authentischen Ziel, was du dir selber setzt, wie kann ich mich authentisch als Person, als Gesamtpaket Schiedsrichter entwickeln, wo ein Teil Regeltechnik ist, aber du kannst sonst wie gut in der Theorie sein, wenn du in der Praxis nicht hinterherkommst, weil du keine Kondition hast, wirst du nie ein Top-Schiedsrichter werden. Und ähm, das weiß man irgendwann, wenn man, wenn man immer wieder an Punkte kam, wo man ein Feedback bekommen hat von Leuten, wo gesagt wird, hey, du musst dich in dem Bereich weiterentwickeln. Und ich denke, deswegen ist für junge Schiedsrichter so wichtig, dass sie die Offenheit besitzen, offen zu sein für Mentoren, die auch mal Feedbacks geben, die nicht angenehm sind, wo man aber weiß, dass die nicht schädlich sind, sondern wenn man die dann umsetzt und daraus lernt, man sich auf die nächste Ebene entwickeln kann. Also das merken wir ähm, ganz, ganz häufig, wenn ich mich mit jungen Leuten austausche, ähm, haben die immer so die Zielsetzung in Spielen, äh, heute dürfen wir keine großen Fehler machen. Wo ich dann immer sage, hey, versuch das Spiel wieder zurückzugeben, versuch das Spiel nicht zu leiden, weil du wirst ein Problem kriegen, gerade mental, wenn du in der ersten Minute dann den größten Fehler gemacht hast. Und dann hast du 59 Minuten das Problem. Geh in eine vernünftige, realistische Zielsetzung vielleicht rein, dass du sagst, okay, akzeptiere, dass du Fehler machst. Aber entscheidend ist, dass du immer sagen kannst, du bist zu 100% komplett vorbereitet. Körperlich wie aber auch mental in deiner in deiner Einstellung. Auch wie die Einstellung Fehlern gegenüber ist. Ich bin als Schiedsrichter mal abgestiegen
1: aus der Regionalliga 2003, das war die damalige dritte Liga, wieder zurück in die Oberliga. Und ich war mit 23 in der zweiten Liga als Assistent und dann, wie gesagt, in der Regionalliga, bin wieder abgestiegen. Im Nachhinein sagt man ja häufig, das hat einem gut getan für die Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt ist immer so die Frage, sagt man das, <lacht> damit es einem gut geht? Oder ist es wirklich so? Wie siehst du das? Und glaubst du, dass man als junger Schiedsrichter oder als junge Schiedsrichterin auch mal... Ja, ich setze das ein bisschen härter formuliert, auf die Fresse fallen muss, um vielleicht daraus zu lernen? Oder muss man das gar nicht, weil es vielleicht auch viele gibt, die dann sagen, ey, ich höre auf?
0: Also ich glaube, man muss nicht gleich auf die Fresse fliegen, um besser hervorzugehen. Ich glaube, es ist wichtig, sich von vornherein damit auseinanderzusetzen und sich bewusst zu sein, wenn du erfolgreich werden willst, musst du gewisse Phasen haben, wo du absolut nicht erfolgreich bist. Also dieses Bewusstsein, wenn etwas nicht gut läuft, unabhängig ob Abstieg oder aber vielleicht nur zwei, drei Spiele, die gerade blöd laufen, dass man da gar nicht die Nerven verliert, weil man sich bewusst sein muss, okay, das gehört so oder so mit dazu. Die Frage ist, ärgere ich mich jetzt eher darüber oder investiere ich meine Energie darin, herauszuselektieren, was nehme ich für meinen Weg mit? Was lerne ich daraus? Und wie kann ich das dann in eine positive Ebene umsetzen? Und dann kommen wir, glaube ich, genau zu dem Punkt, was du gesagt hast. Wir, die schon mal Rückschläge erleiden mussten, sagen danach, das hat uns gut getan. Einer, der es noch nicht erlebt hat, wird sagen, boah, warum brauche ich das eigentlich? Manchmal braucht man Rückschläge, um danach genau zu wissen, was will ich eigentlich?
1: Genau, ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, der, ähm, den ich, den ich, äh, den ich genauso, genauso unterstreichen kann. Würdest du denn für dich jetzt in deiner jetzigen Situation als, als Top-Schiedsrichter, würdest du würdest du sagen, wenn du mal eine Phase hast, ich weiß wahrscheinlich hast du, hast du die gar nicht, ne, dass du mal drei schlechte Spiele hast, ich kann mir gar nicht vorstellen bei dir. <lacht>
0: wenn du du wenn guckst zu wenig Handball. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe doch keine Zeit, ich muss Podcast machen. Nein, natürlich. Ich gucke schon, guck schon Handball, gucke ich schon auch sehr, sehr gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so der Sport, äh, wirklich nach dem Fußball, den ich am meisten sehe und der mich am meisten interessiert, wirklich. Und ähm, äh, wenn du als Top-Schiedsrichter zwei, drei, vier schlechte Spiele hast, wie... Äh, ist es ist bei dir, ich meine irgendwo, ich ärgere mich ja immer noch, also ich ärgere mich ja auch und dann frage ich mich manchmal zum einen, ähm, ich habe auch das Gefühl, irgendwo muss man sich auch ärgern, sonst kannst du diese Energie aber auch nicht umwandeln, aber das, dass ich ärgern muss, darf nicht so lange sein, finde ich ähm, und dann muss man gucken, okay, warum hast du was falsch gemacht, so sehe ich das zumindest und versuche dann ähm, zu analysieren, warum hast du es falsch gemacht und wenn ich zum Ergebnis komme, du hast was falsch gemacht, weil... Du konntest auch was dafür, nämlich schlecht gestanden oder war es nicht fokussiert genug oder welche Gründe man auch immer dafür finden mag, dann versuche ich das besser zu machen. Und wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin, ey Patrick, da lief dir halt einer zwischen die Linse, du konntest stehen, wo du wolltest, das konntest du einfach nicht sehen, dann versuche ich es ganz schnell abzuhaken. Hast du das auch?
0: Also grundsätzlich kann man eins sagen, ähm, jeder, der im Leistungsbereich tätig ist oder als Schiedsrichter tätig ist, wird Spiele haben, wo er danach sagt, boah, das lief echt scheiße. Das hat, das hat glaube ich, jeder und das, das das, gehört mit dazu, weil das macht es auch wiederum spannend, meiner Meinung nach. Ähm, ich gebe dir vollkommen recht, der Der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist, dass wenn etwas nicht gut lief, dass man ungefiltert im Team darüber klar spricht. Äh, da muss ich mit sagen, ich kenne Tobias seit meinem sechsten Lebensjahr und wir reden ungefiltert miteinander. Und das ist, glaube ich, auch eine extreme Grundlage. Da passiert es nach Spielen auch mal, dass die Tür zufällt und wir uns zehn Minuten anschreien in der Kabine. Dann geht jeder kalt duschen. Dann steigen wir danach ins Auto wieder ein, fahren nach Hause, reden nichts mehr miteinander. Und am nächsten Tag sind wir ganz normal wieder zueinander und sprechen darüber, rein rational, was war bei welchen Szenen beispielsweise das Problem? Woran lag es? Aber es muss manchmal auch die Unzufriedenheit über oder auch über sich selber Raum gegeben werden, dass das mal raus kann. Und man fühlt sich danach ein Stück weit auch befreiter, wo man sagen kann, okay, und jetzt kann ich dafür arbeiten, dass mir sowas in Zukunft begrenzter passiert. Genauso haben wir, äh, Tobias und ich, haben einen Mentaltrainer, ähm, wo wir also auch ähm, den Vorteil haben, ein, ein Feedback von einer Person zu bekommen, die vom äh, handball Regeltechniken gar nicht viel Ahnung hat, sondern er gibt uns nur ein Feedback darüber, wie wir wirken in Spielen bei Entscheidungen. Und äh, das hilft uns immens weiter. Ähm, und mit diesem Mentaltrainer, das ist äh, Jürgen Boss, der auch mit vielen äh, Sportlern zusammenarbeitet, ähm, haben wir auch mal äh, das Erlebnis mit einem Pferdecoaching haben können, wo wir ein Feedback von Pferden bekommen haben. Das war zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft damals in Deutschland, wo es nur darum ging, wie bist du von der Einstellung her, wie gehst du in Situationen ran von der Geisteshaltung, von der Wirkung und wie authentisch bist du. Und das ist immer wieder bei uns der Punkt, woran wir arbeiten. Und wenn wirklich mal wir eine Scheiß Phase haben gerade in einer Saison mit zwei, drei Spielen, die nicht so gut liefen. Dann äh, stellen wir uns auf die Pferdekoppel und arbeiten mal wieder mit einem Pferd. Und das ist, glaub mir, ein, äh, ein sehr effizientes Feedback, was wir da bekommen. Und das bringt uns in der Persönlichkeit wieder äh, authentisch voran. Und dazu,
1: das ist die perfekte Überleitung, ich wollte zu dem Thema noch zwei, drei Fragen eigentlich stellen. Das mache ich auch danach, weil es, das ist für mich jetzt auch Selbsthilfe, muss ich gerade sagen, unser Gespräch ja gerade, deswegen äh, muss ich finde ich das sensationell, weil ich gerade dir auch gleich die Frage stellen wollte. wie ist es, wenn man befreundet ist und im Team losfährt und ähm, Entscheidungen treffen muss, die vielleicht auch mal so sind, dass man sich vielleicht dann auch anschreien muss oder sich ärgert, das ist total, und da würde ich gerne mal drauf eingehen, aber ich muss jetzt zu dem Thema Pferde dir einmal kurz was vorspielen. Hört bitte genau hin.
0: Ja. Ja, hallo Schulle, hier ist dein Kumpel Felix und der Patrick meinte, ich darf dir auch eine Frage stellen. Und mich interessiert mal, was es mit diesen ganzen Pferdegeflüster auf sich hat, was dir das in der Vorbereitung auf deine Spiele bringt. Alles Gute, bleib gesund, hau rein. Der Tower, sehr cool.
1: <lacht> genau. Ja, jetzt darfst du antworten. Was bringt dir das eigentlich? Aber du hast ja schon beantwortet, vielleicht kannst du mal darauf eingehen, aber ich, äh, die Frage hat jetzt einfach gepasst.
0: Also wir haben mit unserem Mentaltrainer Jürgen Boss äh, vor der Weltmeisterschaft äh, viele Gespräche geführt, was unsere Zielsetzungen sind, uns in der Persönlichkeit auf dem Feld weiterzuentwickeln. Und ähm, nach dem Gespräch hatten wir eine ne gute, gute Basis und haben gedacht, jetzt treten wir unsere Heimreise an und dann ist der Jürgen mit uns auf die Pferdekoppel gefahren. Und er hat gesagt, um euch jetzt zu zeigen, was für euch wichtig ist beim Treffen von Entscheidungen, ähm, stelle ich euch mal zwei Pferde vor. Und da mussten wir mit dem Pferd ganz einfache Übungen machen. Geh mit dem Pferd nach links, geh mit dem Pferd nach rechts, mach, dass das Pferd stehen bleibt. Und dies wurde alles auf Kamera aufgenommen. Und äh, man hat so gemerkt, alles klar, äh, wenn das Pferd das macht, was du willst, bist du äh, innerlich entspannt. Und sobald ein Pferd feststellt, naja, so richtig werde ich mich von dir nicht führen lassen, weil du nicht zu 100% überzeugend bist, dann bleiben 600 Kilo einfach stehen, gucken dich blöd an und machen nichts mehr. Und in dem Moment, äh, so war es bei mir damals gewesen, habe ich dann nach links zu Tobias geschaut und den sein Pferd hat alles mit dem gemacht. Und dann fing ich an, langsam in Stress zu geraten innerlich. Und habe mir Dinge schön geredet. Ich habe dann gesagt, okay, mein Pferd geht gerade nicht nach links. Vielleicht hat es einen Hüftschaden, kann nicht nach links gehen oder was auch immer. Ich habe es mir ja. versucht zu erklären. Ne? Ja. Und ähm, da fing dann unser Coaching eigentlich an, weil Jürgen uns da beschrieben hat, genau so wirkt ihr auf dem Spielfeld, wenn ihr ein, zwei knifflige Entscheidungen getroffen habt, wo ihr nicht zu 100 Prozent dahinter steht. Und äh, dieses Coaching war für uns so wertvoll, dass wir ab da an gesagt haben, das wollen wir in, in aller Regelmäßigkeit machen. Und haben dann halt äh, mit Jürgen zusammen uns die Möglichkeit geschaffen, das in Magdeburg einmal abzubilden und einmal in Mannheim, äh, wo, wo Jürgen wohnt. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Stück weit auch die Überleitung zu dem, was du vorhin beschrieben hast. Du versuchst manchmal Dinge abzuhaken. Ich glaube, ähm, gerade für die jungen Schiedsrichter ist immer wieder wichtig zu lernen, es ist normal, dass Fehler passieren. In einem Spiel ist es aber einfach nur essentiell wichtig, einen Fehler zu machen, den zu akzeptieren, dass es ein Fehler war und diesen jetzt aus seinem Kopf rauszulagern. Und das ist genau, glaube ich, dann der Unterschied, damit du nicht in eine Spirale kommst und auch nicht an Wirkung verlierst
1: bereit sein, dann logischerweise auch im Spiel, wenn du eine Situation hattest, wo du denkst, ah, Kacke, aber ja sofort die nächste Entscheidung treffen musst, dass du auch bereit bist für die nächste Entscheidung. Das heißt, dass du auch in Sekunden schnelle versuchst, die erstmal ad acta zu legen, die Entscheidung, damit du bereit bist für die nächste Entscheidung. Ärgern und analysieren kannst du es danach, aber du musst ja sofort bereit für die nächste sein, sonst kannst du die nicht auch im
0: vollen Umfang treffen und darauf kommt es ja an. Genau. Und ich hoffe damit, die Frage von Tauer beantwortet zu haben. Und er ist herzlich eingeladen, wenn er wieder in Magdeburg ist, auf der Pferdekoppel mal ein bisschen Gas zu geben.
1: Ja, ich werde ihm, werd ihm, werd ihm das sagen. Ich bin mal echt gespannt, ob er das, ob er das annimmt. Aber äh, das ist total interessant. Ähm, kurze Frage zum Mentalcoach. Ähm, wird der gestellt oder leistet ihr euch den selber?
0: Ähm, den haben wir uns äh, selber organisiert und ähm, haben den kennengelernt bei einer Europameisterschaft von den Frauen wo er für die Europäische Handballföderation ähm, beauftragt wurde, die Schiedsrichter zu betreuen. Und man muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass der bei uns ganz tief in unserem Kopf drin war, hat sich eine extreme Freundschaft entwickelt. Ich mache mit dem gemeinsam bei gewissen Konzernen auch ähm, zusammen Projekte, wo wir äh, im Management über Entscheidungen treffen, äh, referieren. Und äh, von daher haben wir seinen lebenslangen Zuspruch äh, bekommen, äh, solange er uns hilfestellung geben kann. Und das haben wir dankend angenommen. Und äh, da sind wir echt äh, dankbar drüber.
1: Eine total interessante Seite, weil auch ich jemand bin, der einen Sportpsychologen hat, mit dem er arbeitet. Das ist ja, wie gesagt, und ich habe das auch in dem einen Podcast, den du, äh, den du bereits ähm, schon gemacht hast, ähm, auch mitbekommen, dass es natürlich auch darum ging, ähm, dass Gerade Sportpsychologie, Mentaltraining, ja, bei vielen noch nicht angekommen ist, weil es immer noch so eine Barriere für die meisten ist, zu sagen, ich möchte das gerne annehmen. Ich will es jetzt auch gar nicht weiter jetzt in die Breite ziehen. Wir unterhalten uns ja eigentlich über Athletik, aber ich finde das Thema grundsätzlich, dass man grundsätzlich versuchen sollte, offen dafür zu sein. Und man kann ja immer alles ausprobieren. Ob man es dann mag oder nicht mag, das kann man ja dann immer noch entscheiden. Aber warum sollte man sowas nicht mal ausprobieren, um dann vielleicht zu erkennen, es ist gut für einen? Das finde ich so, so ganz gut. Und mir hat es geholfen, auch, das sage ich auch immer wieder, auch letztendlich beim Aufstieg in die Bundesliga irgendwann dieses dieser Sportpsychologe und jetzt noch mal eine Frage weil die mir wirklich die die ist mir wirklich wichtig ähm, wenn du mit einem Freund ist er, Sascha Thielert ist mein Assistent in der in der äh, in der Bundesliga und mit den kenne ich auch schon über 20 Jahre und äh, dann kommt das natürlich auch immer wieder mal zu Situationen oder eine du hast ein weiteres Teammitglied als vierte Offizielle oder wer auch immer mit dem du vielleicht auch befreundet bist und dann kommt das zu Entscheidungen wo du denkst boah vielleicht hätte der auch dir helfen können oder vielleicht hätten wir anders besser entscheiden können. Oder wie auch immer. Und es kommt zu Spannung. Das wird ja, ist ja bei euch nichts anderes, logischerweise. Ihr seid da ja ständig unterwegs. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr euch nicht auseinander dividiert durch Entscheidungen?
0: Also bei Tobias und mir ist es, glaube ich, so, dass unsere Freundschaft die, die wichtigste Grundlage ist unserer Karriere. Und wir nichts auf unsere Freundschaft kommen lassen, und auch jeden schrägen Pfiff, den der andere macht, wo du am liebsten die Halle in dem Moment verlassen würdest. <lacht> äh, spätestens einen Tag äh, nach der Entscheidung spielt das bei uns keine Rolle mehr, außer bei der Aufarbeitung für die nächsten Herausforderungen. Aber ansonsten stellen wir uns nicht nicht persönlich da in Frage oder oder gehen, gehen zu tief ins Persönliche rein.
1: Also ihr trennt ganz klar sozusagen den Beruf von der, von der Aufgabe, aber ihr braucht auch, also den Beruf von der Freundschaft, den trennt ihr komplett, aber ihr braucht irgendwo auch eure Freundschaft für den Beruf. Genau. Sollte man sich auf die Fahnen schreiben, finde ich gut. Ich musste das jetzt mal erfragen, weil es mich auch manchmal persönlich logischerweise betrifft, weil man ja auch mit jemandem immer im Team ist oder auch manchen Teammitglied dabei ist halt, den man auch persönlich sehr gut kennt oder ein Freund von jemandem ist, hat mich das interessiert. Ja, wir haben hier schon über 50 Minuten, miteinander gesprochen, sensationell, das ist einfach, 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 einfach super und ich finde das total toll und ähm, ja würde einfach jetzt sagen, ähm, wir, wir beschließen das hier, ich bin, bin absolut dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast dafür und das müssen wir irgendwann wiederholen ähm, und wünsche dir jetzt äh, ein, ein, ein gutes Ankommen und äh, ja, bleib bleib gesund und äh, bleib uns erhalten und ich ziehe mir zieh mir demnächst alles rein, was du da zurechtflötest.
0: <lacht> Kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> und dann äh, und dann geht das los. Ja, und wie gesagt, und für alle jungen Schiedsrichter nochmal, ähm, refitcom.de bietet euch auch ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Training, gerade jetzt in diesen Zeiten, dass ihr fit bleibt und fit werdet. Und äh, ja, schaut auf unserer Homepage vorbei und äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und grüß bitte den Tobi ganz lieb von mir. Das nächste Mal holen wir ihn dazu oder ich interviewe nur ihn. Mal gucken, ob er dann genau dasselbe über dich sagt, wie du über ihn. <lacht> ich wünsche auf jeden Fall alles Gute, vielen, vielen Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ich dir auch, ich dir auch. und äh, alles Gute, bleib gesund und an die jungen Leute, Schiedsrichter sein ist eine Leidenschaft, da nimmt man fürs Leben was mit. Egal in welchem Sport.
1: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community.
0: Alles überschießt sich da. Mit Patrick Etres. <lacht>